0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Crime Games. Heute mit einer ganz besonderen, lang angekündigten Folge, nämlich Trommelwirbel. Ja, unsere Live-Folge. Juhu, wir waren live dabei auf dem Crime Day in Berlin, unsere dritte Bühnenshow schon. Mit dabei, klar, ein neuer Fall und meine beiden Gäste, die Krimi-Autorin Alex Bär und der schreibende Richter Thorsten Schleif. Treue Fans erinnern sich vielleicht, die beiden waren schon mal zu Gast bei einem von unserem Podcast, haben sich meisterlich geschlagen und weil eben die beiden und unser Publikum so, so gut waren, wollen wir euch den Fall natürlich nicht vorenthalten. Kleiner Hinweis vorweg, da es sich um eine Live-Folge handelt, klingt natürlich alles ein bisschen anders, als ihr das gewohnt seid. Ansonsten ist aber alles gleich geblieben, True Crime haben wir vom Allerfeinsten mit skurrilen Wendungen, die wir uns Schritt für Schritt gemeinsam errätseln. Ich würde sagen, auf geht's! Bühne frei. Hallo und herzlich willkommen zu den Crime Games, der True Crime Podcast zum Mitraten. Schön, dass ihr alle da seid. Ich würde sagen, wir fangen mal so langsam an, vielleicht trudeln ja noch die ein oder anderen rein. Geht's euch denn allen gut? Ja, das war gemütlich, das war gemächlich. Das ist schön, das machen wir gleich nochmal. Aber wenn ihr gedacht habt, das ist sowas zum Zurücklehnen und Genießen, kann ich euch gleich sagen, nee, das ist eine Wechselwirkung zwischen uns beiden, sehr schön, noch besser. Das ist nämlich was zum Mitmachen, der True Crime Podcast zum Mitraten. Das ist also an euch gerichtet Überraschung. Ihr ratet heute schön mit und schön, dass ihr dabei seid beim Crime Day 2023 in Berlin, meiner Wahlheimat. Ich bin Mona zum zweiten Mal dabei. War jemand schon mal beim Crime Day? Du bist meine Frau heute, das sehe ich jetzt schon. Juhu. Wir raten zusammen und stecken alle anderen. Letztes Jahr in Hamburg, siehst du dich auch, sehr schön. Wer ist also zum ersten Mal heute hier? Alle, der Rest, sehr schön. Wir sind ein Podcast, das heißt, wir müssen laut sein, das heißt, wir dürfen ruhig mal auch eine Runde klatschen. Wer ist also zum ersten Mal heute da? Ja, sehr gut. Ich meine, ihr seht mich jetzt, aber wir laden das ja später hoch und dann seht ihr euch gar nicht, wenn ihr die Patschehändchen hochhaltet. Deswegen sehr gerne klatschen. Sehr, sehr schön. Dann erzähle ich euch einfach mal nochmal, wie das hier geht. ja? Also euch erwartet ein echter Kriminalfall, also ein True-Crime-Fall zum Mitraten. Der ist echt so passiert und ihr helft zusammen mit, quasi diesen True-Crime-Fall zu lösen. Es kommt überhaupt nicht darauf an, ob ihr am Ende recht hattet oder nicht. Es kommt vielmehr darauf an, welche skurrilen Wendungen unsere Fälle nehmen und was euch dabei so durch den Kopf geht, während ihr diesen Fall löst. Und da bekommt ihr natürlich Hilfe von meinen beiden Gästen. Die eine ist eine Zeitenwandlerin, weil als Daniela Larcher ist sie bei uns im 21. Jahrhundert in der Gegenwart unterwegs... Als Autorin Alex Beer aber ist sie mit ihrer Kriminalinspektor-Emmerich-Reihe im 20. Jahrhundert unterwegs und mit ihrer Felix-Blom-Reihe im 19. Jahrhundert unterwegs, auch in ihrem neuesten Buch Felix Blom, der Schatten von Berlin, das spielt nämlich hier bei uns in Berlin 1879. Herzlichen Glückwunsch zum Release, ist nämlich gar noch nicht so lange her und herzlich willkommen Alex Beer. Sehr gut hast du das gemacht, Alex. Schon ganz aufgeregt. Es ist genau ihr es hier lang zu laufen.
1: <lacht> Sehr schön, ihr habt
0: sie gut getragen. Mein zweiter Gast ist ein Weltenwandler. Im echten Leben ist er Coach und Redner, Sachautor und auch Krimi-Autor. Sein aktuelles Buch heißt Richter Jagen besser, Teil 2 der sigi buckmann reihe Und eigentlich ist er Richter für echte Menschen im echten Leben mit echten Fällen, aber mh, auf Social Media gerade taucht er ab in ganz andere Welten, zum Beispiel in die Welt der Zauberei und fragt da so eine Sachen wie, Moment mal, als Zauberer hat man einen Zauberstab, und das ist ja für die Arbeit, kann man das dann steuerlich absetzen, zum Beispiel? Oder wie ist es denn mit den Untoten? Weil zum Beispiel in Zombie ist ja schon tot, darf ich den also töten und wird er dafür nicht bestraft? So eine netten Fragen. Also herzlich willkommen und großen Applaus für Thorsten Schleif. Applaus Komm in unsere Mitte.
1: Oh. Gleich die Uhr weggehauen.
0: Sonst wissen wir gar nicht, nee, wie lange ja. wir hier überziehen. Sonst können wir wie wetten das? Weißt du, können wir sagen, die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um dreieinhalb Stunden. Pass. Sehr gut. So, schön, dass ihr da seid. Wir lernen euch gleich noch ein bisschen besser kennen. Erstmal starten wir mit unserer story prämisse Es geht rein in den Fall. Notizen dürfen sich gerne gemacht werden an dieser Stelle. Unser heutiger Fall ist ein Lehrbeispiel dafür, dass Sätze wie Fake it till you make it oder Dream big richtig doller auch nach hinten losgehen können. Es ist außerdem ein Paradebeispiel dafür, dass die Gier mächtiger Männer lauter ist als die zweifelnden Stimmen und die da gerne mal überhört werden. Wir beleuchten heute ein richtig illegales System, das vor nicht einmal 30 Jahren von Spitzenpolitikern, von Bankern und Investoren voll mitgetragen wurde. Ein Fall, der weltweit so große Schlagzeilen gemacht hat, dass er später verfilmt, vertont und auch mehrfach beschrieben wurde. Ja, Thorsten, da geht ja auch ein Korn immer höher. Das ist, der hat es in Sicht, der Fall. Ein Fall, den wir heute hier zusammen aufklären. Und wir fangen direkt an mit dem Tatort. Okay, also in welcher zwielichtigen Gegend auf der Weltkarte könnten wir uns denn aufhalten bei unserem Fall? Und das rätselt ihr mit unserem ersten Spiel Stadt, Land, Land. Wo spielt unser erster Fall? Das ist die heutige Frage. Um dies zu lösen, gebe ich euch ein paar Fakten über den Tatort. Und die werden natürlich immer konkreter. Und wenn ihr das wisst, dürft ihr gerne reinrufen und, weil wir ja gesagt haben, mitmachen, ihr dürft auch gerne reinrufen, sobald ihr das wisst. Mal gucken, wer schneller ist, Gäste oder Publikum. Fakt 1. Die Stadtgrenze liegt auf dem 49. Breitengrad und ist 82,4 Kilometer lang. Genua. Ich wollte gerade sagen,
1: <lacht> wenn das jetzt schon mal jemand <lacht> wüsste, dann hätte ich <lacht> mir wirklich gewundert. Falsch.
0: Fakt 2. Die Stadt hat heute 313.000 Einwohner und 51% davon sind weiblich immer noch nichts hm, naja fakt 3 ich glaube jetzt könnten vielleicht die männer was wissen ein sohn der stadt wurde dreifacher welttorhüter und 2002 weltbekannt weil er nach einem verlorenen finale minutenlang am torpfosten hockte Krass, ja, Karlsruhe, genau. In dieser deutschen Stadt sitzt der Großteil der Senate des Bundesgerichtshofs. Dann hätten wir dich dann auch gehabt. <lacht> genau, in Karlsruhe, sehr schön. Bleiben wir bei dir, äh, Thorsten. Richter, darüber Bücher geschrieben und eben auch, also echte Bücher mit deinen echten Fällen, aber auch eben fiktionale Krimibücher. Dein neuestes Richter jagen besser. Es beim zweiter Sigi Burgmann-Reihe. Inwieweit würdest du sagen, stimmt das? Und inwieweit meinst du Jagen?
1: Also Jagen besser, es geht ja darum, dass der Siege Buckmann wieder mal, auch beim zweiten Teil, in so einen Fall unfreiwillig hineinstolpert, als sein Mentor Selbstmord begeht. Jagen besser ist dann wirklich so, er will herausfinden, warum hat er sich selbst umgebracht? Wer steckt dahinter? Wer hat ihn zu diesem Selbstmord quasi veranlasst? Und dann auch den Schuldigen natürlich vor Gericht bringen und stößt dann sehr schnell an seine Grenzen, merkt sehr schnell, dass eben der deutschen Strafjustiz auch die Hände gebunden sein können in einigen Fällen und dann entwickelt er eben so ein gewisses Jagdtalent.
0: Okay, der erste Roman der Reihe hieß ja Richter morden besser, jetzt Richter jagen besser. Wir nehmen uns ein Stück zurück. Immerhin, ich dachte schon, was will nach Richter morden besser? Was <lacht> will da noch? Wo ist der Climax? <lacht> ja, vielleicht sowas, sowas, vielleicht sehr schön. Inwieweit würdest du eben sagen, das stimmt tatsächlich? Inwieweit habt ihr vielleicht Tools, natürlich durch den Beruf, dass das stimmt?
1: Oh, das glaube ich schon. Also wenn man die die Strafjustiz kennt, kennt man auch die ganzen Möglichkeiten der Strafjustiz, Sand ins Getriebe zu streuen und vielleicht auch mit einem Mord unentdeckt davon zu kommen. Das glaube ich schon, ja.
0: Aber mal ausprobieren wolltest du es nicht.
1: Dafür weigere ich die Aussage.
0: <lacht> du machst so lieber die Fiktion. Ja. Wie viel echte Erfahrungen stecken aber tatsächlich in deinen Büchern, aus deinen Fällen, aus deinem Erlebten?
1: Ja, schon viel. Da ist schon viel drin natürlich. Also der Mord, so wie er denn gerade im ersten Teil jetzt passiert ist, den könnte man so wiederholen, ohne dass er entdeckt werden würde. Ich habe ihn auch mit verschiedenen Staatsanwälten und Kriminalkommissaren durchgesprochen und die schönste Aussage war von einem Staatsanwalt, der Kapitaldezernent war, also der darauf spezialisiert ist, solche Mordfälle zu untersuchen. Und der hat gesagt, das ist jetzt ein Zitat, das ist nicht von mir, du Drecksack, das würde nie jemand aufklären können.
0: Nein. Wirklich? Ich wollte gerade sagen, alle so, oh, ich das Buch jetzt mal. Okay, und wie viel deiner Fantasie steckt da drin im Sinne von, wenn man sowas mal durchgeht, irgendwann geht noch ein, du liest ja auch ganz viele Fallberichte und Akten und so weiter, inwieweit geht dann manchmal die Fantasie mit einem durch und denkst, ich muss das jetzt aufschreiben, bevor irgendwas Komisches passiert?
1: Ja, schon häufig, natürlich. Klar, wenn ich irgendwas sehe und denke, oh, das passt auch ins Buch. Gerade abends macht man sich dann Notizen, wenn man nach Hause kommt, wenn man das noch so <lacht> präsent hat. Und so kommen dann auch die einzelnen Kapitel zusammen. Das ist okay, ja. also
0: schon aus der Realität alle rausgezogen. Ja, eine Menge. Was ist denn schlimmer, wenn du diese Akten liest oder wenn du die Fiktion aufschreibst? Was ist schlimmer, Realität oder
1: Fiktion? Ach, die Akten sind immer noch das Schlimmere. Bei, bei der Fiktion kann man ja dann auch irgendwann sagen, halt, das geht bei der Akte nicht. Da kommt dann die nächste mhm. Seite, auch die, die man nicht sehen will. Mhm.
0: Verstehe. Alex, du hast auch ein neues Buch draußen, gar nicht so lange her, Der Schatten von Berlin. Wie schwer ist es, wenn man jetzt so einen Erfolg, ich vergleiche das mal mit so Alben, dann hat man so ein, so ein Leben lang Zeit, den ersten großen Band für so eine Reihe zu schreiben und dann ist es ein Erfolg und dann sagt der Verlag, ja und jetzt hast du aber ein Jahr und dann kommt Buch 2. Wie ist da der Druck und wie schwer ist es Band 2 dann wirklich zu schreiben?
2: Ach, ich mache das schon so lange und es ist zwar der zweite Band jetzt von dieser Felix-Blohm-Reihe, aber ich habe ja noch die August-Emmerich-Reihe und Zwei Bände von Unterwölfen und ähm, es ist mein Beruf. Ja, ich glaube, man muss dann irgendwann einfach auch cool werden und <lacht> das einfach machen. Und ja, das Beste drauf hoffen.
0: <lacht> Aber machst du auf den letzten Drücker? Also brauchst du die Deadline
2: ja, oder bist ja. du ein Jahr vorher fertig? Nein, um Gottes Willen. Also es war im Studium schon so. Ich war klassisch eine von denen, die dann drei Tage vor der Prüfung durch gemacht hat und Kaffee trunken die ganze Nacht und gelernt und jedes Mal sich vorgenommen, beim nächsten Mal wird alles anders, ja, da fange ich früh genug an. Und beim Schreiben ist leider Gottes genauso. Also ich bin das ganze Jahr über so auf der Suche nach Inspiration Klar. und tüftel da an einzelnen Sätzen herum und dann kommt die Deadline und dann, ja, Nervenzusammenbruch <lacht> einer nach dem anderen und Nachtschichten und... Ja, Schön.
0: aber es hat immer noch funktioniert. Na eben, sehr, sehr gut. Es basiert ja auf einer wahren Begebenheit. Mhm. Durch deine historischen Romane hast du ja eh immer einen Heidenrechercheaufwand. Inwieweit ist das nochmal anders, wenn du jetzt wirklich auch noch eine wahre Begebenheit hast, dass du dann nochmal genauer recherchieren musst und nochmal mehr aufpassen musst? Ach, im Endeffekt ist nur ein kleines Detail, das halt dazukommt,
2: weil... Das, was wirklich Rechercheintensiv ist, einfach der Alltag von damals. Ja, das beginnt mit, was haben die Menschen getragen, weil es nicht reicht, dass man einfach in alten Modezeitungen zum Beispiel nachschaut, ja oder so ganz klassisch einfach in so ja Lehrbüchern über diese Zeit. Weil das ist sowas, als würde man heute sich die Vogue anschauen. Ja? Mhm. Also das ist halt das, was die Oberschicht ja, trägt, ja. wenn überhaupt. Ja, Aber was die einfachen Leute tragen, ist dann doch nochmal was anderes. Und es beginnt einfach ja, bei Kleidung, bei Essen, bei Transportmittel. Also geht so bis ins kleinste Detail. Und was dann mit dem Fall ist, ist einfach noch ein Detail,
0: das man mehr recherchiert. Ja. Jetzt ist der Spielort Berlin, wir sind ja gerade in Berlin. Was macht Berlin denn so interessant für Krimis und Thriller? Also ich würde es nicht allgemein Berlin sagen, sondern für
2: mich ist das Berlin der Gründerzeit. Und da macht es es einfach total spannend, dass wir Aufbruchstimmung haben, dass wir innerhalb von kürzester Zeit einen enormen Zuzug haben. Also Berlin wird innerhalb von wenigen Monaten zur Millionenstadt. Ja, dadurch, dass es plötzlich Hauptstadt vom Deutschen Reich war und nicht nur Hauptstadt von Preußen, und da tut sich einfach viel. Und es war natürlich
0: für Verbrecher ein ist nicht guter Nährboden auch. Mhm. Und das nimmst du mit. Sehr gut. Wir quatschen gleich weiter. Jetzt geht's in Kapitel 1 von unserem Fall. Der Scheich von Karlsruhe. Vollkommen richtig. Ihr habt schon errätselt. Wir sind mhm. also in Karlsruhe. Eine Stadt, die in den 90er Jahren bekannt ist für den Karlsruher SC, den Bundesgerichtshof und für Big Money. Ein Mann, über den seine ehemalige Sekretärin auch 25 Jahre später noch sagt, dass er immer perfekt gekleidet war und eine imposante Erscheinung gewesen sei. Ein Mann, der seine Rolle als perfekter Geschäftsmann so überzeugend spielte, dass er damit zunächst auch wirklich alle getäuscht hat. Banken, Politiker und auch sich selbst, weil später wird er sagen... Wir waren so überzeugt, dass das wirklich ein super System ist und natürlich hat er ein schlechtes Gewissen. Ich bin in diesen großen Betrug aber selbst nur so langsam hineingerutscht. Das hast du wahrscheinlich auch schon mal aufgehört als Richter, diese, diese Ausreden. Hups, ist es ist irgendwie so passiert. So kann man das natürlich auch ausdrücken. Fest steht aber, dass unser Money für dieses Hineinrutschen im Jahr 2002 dann zu knapp zwölf, Jahren Haft verurteilt wurde. Also schon eine gute Zeit. Und jetzt kommen wir natürlich endlich zur Frage der Fragen. Ihr, ihr Euch brennt sie alle auf den Lippen. Welches Konstrukt, also welchen Betrug hat dieser Mann in den 90er Jahren so überzeugend aufgebaut, dass der einstige Vorzeigeunternehmer dann seinen Nadelstreifenanzug gegen eine Gefängniskleidung eingetauscht hat? Und um das herauszufinden, spielen wir folgendes Spiel. One Truth, Two Lies. Drei Behauptungen bekommt ihr von mir. Eine stimmt, zwei haben wir uns ausgedacht. Und ihr müsst natürlich raten, welche. ja. Also, was war der Grund, warum es 1999 55 Hausdurchsuchungen gab, 110 Personen beschuldigt und 123 Verfahren eingeleitet wurden? Der Richtige, Den Fall hätte du gerne gehabt, oder? Das klingt das klingt nach Spannung. Ja, und eben unser Haupttäter dann, Manni, zu knapp zwölf Jahren verurteilt wurde. Okay, ihr dürft mitraten, passt auf, war es eins. Money wollte die Welt der Bluttests revolutionieren. Wenige Tropfen Blut sollten ausreichen, um eine Vielzahl von Analysen durchzuführen. Die Technologie hat aber nie funktioniert. Wie erhofft und im Hintergrund liefen tatsächlich versteckte Siemens-Geräte. Dann und die bringen die Resultate. Hat unseren Money aber nicht davon abgehalten, Milliarden Dollar bei Investoren einzusammeln und hochkarätige Politiker für den Aufsichtsrat zu gewinnen. Schließlich brachte dann ein Artikel im Wall Street Journal sein Lügenkonstrukt zum Einstürzen. Oder ging es zwei bei seiner Geschäftsidee um sogenannte horizontale Bohrmaschinen? Die hat er in den USA entdeckt und bei denen war es so, dass die Bohrmaschinen quasi, man konnte Kabel verlegen unterirdisch, ohne den Beton vorher aufreißen zu müssen. Leider haben die Maschinen natürlich nicht so funktioniert wie behauptet, was Money aber nicht davon abhielt, Banken und Investoren mit falschen Bilanzen zu beeindrucken, um immer mehr Geld für diese Maschinen sich zu erschleichen. Oder drei, Vier bis sechs Millionen Männer in Deutschland leideten 1993 an Erektionsstörungen. Na klar, wer kennt's nicht? Doch einer kann sie davon befreien. Genau. Big Money, deswegen auch der Name. Auf seiner Geschäftsreise in Luang Prabang auf Laos beobachtete er auf so einem Foodmarkt, wie eine endlose Schlange an Männern dastanden, die sich für 21.000 luatanische Kip, also umgerechnet 3,40 Euro, destillierte Schweineohren kaufen und Wundermittel gegen eben Potenzschwäche und woraufhin dann Manny gesagt hat, klar, da erwerbe ich die europäische Lizenz für dieses Rezept, investiere in deutsche Labore, Mitarbeitende, Fernsehwerbung und hat eben versprochen, dass neun von zehn Männern keine Probleme mehr haben würden. Als die Produktion dann aber in Serie ging, der Damm-Überraschung, wurde das Mittel der Scharlatanerie überführt und Manny wegen Betrugs verklagt. Eins, zwei oder drei, was würden die Autoren sagen, was macht sich gut in einem Buch? Drei.
1: Drei. Ja, in einem Buch macht sich drei gut, aber das ist schon fast zu gut, oder?
2: Ja, aber das mit dem Blut, das glaube ich, ist ein Fall, der gar nicht so alt ist. Das war ja. diese Silicon ja, ja. Valley-Star-Aufstrebende, das war so eine junge Frau. Ja. Und ich glaube, das mit dem Horizontalbohren, dass das viel schneller Aufgefallen werden. Ja,
1: glaube ich auch. Aber
2: Potenz, da will doch keiner drüber reden. Ja, das heißt, die lassen sich abzocken, es funktioniert nicht, aber niemand will es zugeben.
0: Also, meine Theorie. Du bist Gehst du mit, Thorsten? Ich schwanke
1: zwischen eins und drei. Das ist so.
0: Was sagt dir das Publikum? Vielleicht können wir ja einmal. Zwei. Vielleicht können wir einmal mit klatschen. Wer ist für eins? Okay, wer ist für zwei? Und wer ist für drei? Ah. Zwei und drei sind so ziemlich gleich. Also. Ja.
1: Na? Die bleibt bei, bleib
0: bei der Potenz.
1: <lacht> das <lacht> das ist das Schönste also, jedenfalls. Also nehmen wir die drei.
2: Weil es ist die doch nicht nur so, dass man sagt, man Mord ja, verkauft sich gut, aber Sex sells. Ja. Sex sells, ja. Und, ja, das heißt, wenn man da Buch drüber macht, hat man Sex
0: und Crime und ja. Hammer. Best, ja. Jetzt ja. schon Bestseller, ja. eigentlich. Ja. 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 Richtig ist tatsächlich, Variante. Zwei. Sehr gut. Ja, unser Money kaufte Maschinen, deren Funktion zwar total toll klang, na klar, die sich aber viel zu leicht durch andere unterirdische Leitungen und Rohre und so weiter ablenken ließen. Also es hat überhaupt nicht funktioniert. Money hat trotzdem 270 Stück gekauft, hat sich gedacht, irgendwie schaffe ich das schon. Und um Investoren und Banken davon zu überzeugen, präsentierte er natürlich Bilanzen und Zahlen, die so überhaupt nicht gestimmt haben und überhaupt nicht stimmen konnten. Aber sowohl Banken als auch Investoren glaubten an ihn und seine geschönten Zahlen. Und wie er das hingebracht hat, dass die das glauben. Das erfahren wir gleich in Kapitel 2. Erstmal nochmal zu euch, Herr Richter. Was haben wir hier für ein Sachverhalt? Also wenn das jetzt vor dir, bei dir schweren landet. Betrug. Schweren Betrug. Schweren Betrug. Und würdest du sagen, zwölf Jahre Haft, das wissen wir jetzt schon, gerechtfertigt? Inwieweit rüsselt sich das auf?
1: Ja, beim Scherenbetrug kommt es darauf an, also wirklich, wie viel da erschlichen worden ist. Und wenn wir hier über Millionen bis eben zweistellige Millionenbereich, dann können zwölf Jahre locker schon mal rauskommen. Das ist ja dann nicht nur eine Betrugstat, sondern mehrere und dann wird eine Gesamtstrafe gebildet und zwölf Jahre höher. Ja, so.
0: Jetzt ist das ja ein sehr irdischer Fall, auf Social Media haben wir ja schon gehört, tauchst du in die Fantasy-Welt ab. Wie ist denn diese Idee überhaupt entstanden, das zu machen? Also Fälle für die Fantasy-Welt.
1: Ja, ganz real. Also ich hatte auf meinen Social-Media-Kanälen ganz normale Rechtsfragen beantwortet. Also wirklich sowas, ich bin zu schnell gefahren, droht mir jetzt den Entzug der Fahrerlaubnis und was weiß ich nicht alles. Und irgendwann schrieb einer der Follower, darf man eigentlich Zombies töten? Wer hat er sich so, das noch
0: nie gefragt, sind wir ehrlich. Ja,
1: eher so als Gag wahrscheinlich. Ja. Ich fand aber die Frage so schön und dachte, da machst du jetzt mal ein ganz ernsthaftes Video zu. Mhm. Das habe ich dann gemacht und ähm, hatte gar nicht so mit dem, mit dem Erfolg gerechnet. Mhm. Das war dann innerhalb kürzester Zeit fast eine halbe Million Mal aufgerufen worden. Und dann schließten sich Fragen an und dann kam die nächste Frage und braucht man für ein Lichtschwert einen Waffenschein und dann darf ich Zauberstäbe steuerlich absetzen, wenn ich Severus Snape wäre und so weiter. Und dann habe ich diese Fragen angefangen zu beantworten und die kamen so gut an, dass wir dann überlegt haben, ach, da machen wir ein Buch draus.
0: Ja, sehr, sehr schön. Das ist wirklich toll. Darf man denn jetzt einen Zombie, darf man den töten? Äh,
1: aus Notwehr ja, sonst nicht. Ein Zombie ist ein Mensch im Sinne des Gesetzes.
0: Auch wenn er eigentlich schon untot ist.
1: Ist er nicht. Also im Sinne des Gesetzes bin ich so lange Mensch, bis die Gehirnfunktion, die gesamte Hirnfunktion irreversibel erlöscht, also unumkehrbar erlöscht. Und bei den meisten Zombiefilmen erfährt man, dass das Stammhirn wieder aktiv wird, also nicht irreversibel erloschen ist, umkehrbar erloschen ist. Das heißt, also es kann man noch umkehren. Und dann bleibe ich Mensch im Sinne des Gesetzes und kann umgebracht werden. Das ja. muss
0: man ja erstmal mal wissen. Ja, na eben. Wie sieht es mit Zauberstab aus, den steuerlich absetzen? Ist ja ein Arbeitsutensil, oder?
1: Ja, kann man als Arbeitsmittel, ja, sagen wir teilweise geltend machen. Unser Steuerrecht ist ja sehr, sehr kompliziert. Man kann es als Arbeitsmittel geltend machen, allerdings dann auch nur anteilsmäßig. Das heißt nicht, wenn ich ihn privat benutze. Hm,
0: klar, also das bleibt so kompliziert auch für die Magierwelt, ja. die Steuern. Sehr schön. Also wenn da jemand noch eine Frage hat, wisst ihr wohin? Ne? Sehr schön. Alex, bei deinem Instagram habe ich mich ein bisschen umgeguckt auch. Und dein Instagram-Post sagt, Nach dem Buch ist, Buch ist vor dem Buch. August Emmerich 6 ist in the making. Was genau. kannst du uns denn da schon verraten? Was kann ich verraten?
2: Ja, es wird natürlich wieder gemordet. Nona Nett beim Krimi. August Emmerich hat eigentlich Glück gehabt. Es ist ganz witzig, er wohnt in jedem Buch, nämlich in einer anderen Wohnung. Und im fünften Band haben er und seine Familie sehr viel Glück gehabt, haben eine Wohnung bekommen vom Wiener Sozialbau, der damals gestartet ist. So die Gemeindewohnungen heißt es bei uns in Wien. Und es war eigentlich super, aber er hat jetzt eine Villa geerbt. Ach, blöd. Und es klingt total toll, aber ist es nicht, denn es ist, äh, stellt sich als totale Bruchbude heraus. Ja? Und ihm als einfachen Polizeibeamten fehlt natürlich das Geld für die Reparaturen, ja. Okay. Also ist immer so das Private. Bisschen privater, ja, na
0: eben. Kommst du da nie durcheinander, wenn du jetzt an diesen verschiedenen, äh, schreibst du parallel auch an den nein, verschiedenen Stories oder wirklich nacheinander?
2: Nacheinander, genau. Mhm. Na, da kommt man überhaupt nicht durcheinander, finde ich, weil es ist einfach, als ob man andere Freunde trifft.
0: Ah. So. Schön. Ja. Das ist schön ausgedruckt. Außerdem bist du jetzt auf Lesetour ja für dein aktuelles mhm. äh, Buch. Ab Januar, glaube ich, geht's, es so richtig los. Na, es war jetzt so richtig. Jetzt, also jetzt richtig
2: Oktober, los. November war so richtig, richtig, Geht richtig, richtig krass. los. Also, ich glaube, ich war, ihr wirklich diese Momente gehabt, die man sonst so in, in Rockstar-Biografien liest. <lacht> Dieses, ich bin aufgewacht und wusste nicht, wo ich bin.
0: Ja. <lacht> Jeden Tag eine andere Stadt, Stadt. Jeden Tag Hotel. eine andere Stadt, ja,
2: tatsächlich. <lacht> also, wirklich unangenehm, wenn ihr am Abend beim Signieren Ort und Datum dazu schreiben will. Und dann denkt man so, oh, ich weiß nicht, wo ich bin. So, ähm, wo sind wir ja. hier? Ja. Und was was ist eigentlich für ein Tag? Also so war jetzt Oktober, November. Ja. Ich habe nächste Woche noch zwei Termine. Und dann ist mal Pause. Und dann Ende Jänner geht's wieder mhm. los kurz. War das schon das Skurrilste, was passiert ist? Oder was war mal das Skurrilste auf so einer Lesetour? Was passiert da? Oh mein Gott, da passieren tausend Dinge. Da können wir jetzt stundenlang drüber reden. Was man jetzt gerade so kurz passiert ist, ich tue total gern, weil ich den ganzen Tag sitze, ich sitze entweder am Schreibtisch oder ich sitze im Zug, ja. ähm, dass sie zu den Veranstaltern sagen, nein, sie müssen mich nicht abholen. Also ich gehe vom Bahnhof total gern ins Hotel oder zur Veranstaltungsstätte. Und vor einer Woche ist mir tatsächlich passiert, dass der Bahnhof, das waren so 25 Minuten zur Event Location und es hat auf dem Plan, den ich mir am Tag angeschaut habe, total schön ausgeschaut und, und pittoresk. Und es war tatsächlich so, dass ich durch so Feldwege oh habe gehen müssen und es gab kein Licht, da waren keine <lacht> Lampen. Oh nein, ja. Und ich bin durch absolute, es wird ja mittlerweile außer so frisch und dunkel, ja. es war bewölkt, ich bin durch absolute Dunkelheit gegangen, ich Ja. Grad. mit der Handytaschenlampe, durch irgendwelche Feldwege. Es war weit und breit kein Haus. Ich bin tausend Tode gestorben ja, ich als Krimiautorin. Ja, ja, und ich, ich war wirklich irgendwann an einem Moment, wo ich gedacht habe, okay, wenn irgendwer da herumstreunt und sich jemand sucht zum Ermorden, jemand ich mein, Hello, ja. ja. Also habe ich die Taschenlampe ausgemacht, damit der Mörder ah. mich nicht sieht. Ja, dann war aber so, dass ich überhaupt nichts mehr gesehen habe und es war dann okay, was ist jetzt das kleinere Übel, sich das Genick zu brechen, weil ich mhm. in den Straßengraben fall oder ermordet zu werden? Ja. Das sind
0: die Entscheidungen, die man angetreffen ja, ja, muss. Man so trifft.
2: Und ich, ich bin dann tatsächlich weitergegangen, so mit der Handykamera, hab dann aber den Schlüsselbund, ja, sowas, wie man es in jedem Selbstverteidigungskurs ja, ja, ja. lernt, so mit den Spitzen, ja, zwischen den Fingern, so bin ich dann gegangen, <lacht> ja, und habe dann auch gedacht, okay, ich bin jetzt schnell beim Rennen, das heißt, wenn mir jetzt irgendwer attackiert, sofort, nein, versuche nicht einmal zu rennen, das ja. kostet nur Energie, sofort, ja, die in Schlippe. die Fresse
0: hauen, ja. <lacht> Nee, also wir sind froh, dass du noch unter uns ja, bist. Ja, ich auch. Sehr schön, dass du da bist. <lacht> Vielleicht für euch beide nach so einer Tour. Fällt man da wie so ein Rockstar auch? dass es gesagt, in so ein Tourloch, dass man erstmal alleine ist und denkt, was soll ich jetzt mit meinem Leben anfangen? Nein, im Gegenteil, weil
2: ich bin jemand, der auf Tour nicht gut arbeiten kann. Und das heißt, es staut sich dann schon wieder so viel Arbeit an, also allein was E-Mails beantworten und so weiter angeht, dass sie sofort dann eigentlich, also ich gönne mir meistens einen halben Tag. Ja, es genug, so ein bisschen dann reicht dann und dann setzt schon wieder die Panik ein vor der nächsten Deadline.
0: Bei dir, Thorsten, auch so?
1: Ja, bei mir liegen die einzelnen Lesetage so weit meist auseinander, dass ich dieses Tour noch, also ich, ich kann es gar nicht beschreiben, ob das passieren würde, das kann, weiß ich gar nicht.
0: Gut, dann Kapitel 2, unseres Falls, Schneeball serviert mit Kaviar. Ich fasse jetzt zusammen, was ihr euch schon errätselt habt, also wir sind in Karlsruhe, da hat versucht Big Money, wie er genannt wird, diese Horizontalbohrmaschinen zu verkaufen und da sich ein Geschäft mit aufzubauen, die funktionieren aber nicht so, wie er sich das vorgestellt hat, hat ihn aber trotzdem nicht davon abgehalten, Banken und Investoren mit falschen Bilanzen zu beeindrucken, um immer mehr Geld eben sich zu erschleichen für diese Maschinen. Und siehe da, obwohl die Banken und auch die Investoren irgendwie so ein komisches Gefühl hat, haben sie trotzdem an ihn geglaubt. Und diese geschönten Zahlen haben die einfach für bare Münze genommen. Und zwar nicht zuletzt, weil er sich als Scheich von Karlsruhe natürlich perfekt in Szene zu setzen wusste. Nur unweit seiner Villa hatte er seinen eigenen Flughafen, natürlich samt Helikopter. Der hat ihn dann täglich zur Arbeit geflogen. Und zum Lunch es nach Frankreich, ist ja ganz klar. Dann hatte er zwei Privatjets, vier Villen im Ausland, eine Riesenjacht und natürlich auch eine Sammlung an protzigen Autos. Klar. Bleibt natürlich die Frage, wie er sich das jetzt alles finanzieren konnte, weil alle so hören, möchte ich auch. Wie geht das? Ist tatsächlich so. Unser Mann, hat ja diese 270 nicht funktionierenden Maschinen auch noch und allein dafür braucht er jeden Monat 60 Millionen D-Mark. Wie also konnte er dieses System sechs Jahre lang, ist da keiner drauf gekommen, wie konnte er dieses System sechs Jahre lang aufrechterhalten? Und das errätselt ihr euch mit dem nächsten Spiel. Lückentext. Kennt ihr aus der Schule, denke ich, und genauso machen wir das. Ich lese euch einen Text vor, da sind Lücken drin und ihr füllt diese Lücken quasi auf. Könnt ihr machen, ihr könnt sofort wieder reinrufen, falls ihr auch was wisst. Und am Ende erfahrt ihr dann, wie es unser Money eben geschafft hat, sechs Jahre lang dieses Schneeballsystem nicht zum Schmelzen zu bringen. Okay, Ahem. hallo, ich bin Manfred Schnieder. aber meine Freunde nennen mich auch gerne Big Money. Ist lustig, weil das klingt ähnlich wie Big Money. Und übersetzt heißt das so viel wie Big Money. Großgeld. Geld, sehr gut. Und das brauche ich auch, um meine Geldgeber mit Gefälligkeiten bei Laune zu halten. Bei feuchten Luxusmittagessen, wie ich es gerne nenne, nehme ich die Banker mit auf meine Yachten und öffne ihnen zuliebe mehrere Flaschen meines Lieblingschampagners, Dompi, was natürlich eine Abkürzung ist für...
1: Domperion. Sehr
0: gut. Außerdem lade ich zu... Domperion genau. Außerdem lade ich zu meinen opulenten privaten Feiern auch bevorzugt Politiker ein, unter anderem der FDP, also der... Freien demokratischen Partei, auch richtig. Heike wird es eigentlich nur, wenn Prüfer ins Haus kommen und sehen wollen, wie viele Maschinen ich mit ihren 4 Milliarden D-Mark gekauft habe. Mit diesem zehnstelligen Betrag habe ich nämlich allen gesagt, dass ich über 3000 Maschinen gekauft hätte. In Wirklichkeit existieren nur 270. Naja, bei Prüfungen lasse ich deswegen die Typenschildern auf den Maschinen austauschen, um den Geldgebern sofort zu täuschen, stetig wechselnde Geräte vor sich zu haben. Außerdem gebe ich zu Protokoll, dass die anderen Maschinen bei Bauprojekten auf der ganzen weiten Welt im Einsatz sind, beinahe in allen Ländern, also in allen, wie vielen Ländern? 194. 194, sehr gut, also Applaus, ja, eine Million Euro wirklich, sehr schön, alles richtig. Ich liebe Süd Frankreich, ich liebe die Sonne und meine Yacht und kann deshalb mit Winter eigentlich nicht so viel anfangen, aber das Schneeballsystem, das mag ich. Ja, also ich habe es richtig gesagt, bei einer Fernsehdokumentation gut 20 Jahre nach seiner Verurteilung antwortet Manfred Schmieder eben auf die Frage, wie er sich denn selbst erklären könne, warum die Banken da so lange zugeguckt haben und nichts gesagt haben, sagt er, dass es unglaublich wichtig war, seinen Erfolg nach Außeninhalt zu präsentieren, fake it till you make it, diese Scheinwelt aufrechtzuerhalten. So flog er mit den Bankern und den Investoren auf die Yacht, lud sie in seine Villen ein und gaukelte ihnen das eben alles vor. Und auch Politiker, hofierte er, zu seinem 50. Geburtstag zum Beispiel kamen 300 Gäste, Politiker, adelige Geschäftsleute und die haben sich alle gesonnt in diesem schönen Schein von Big Money. Aber irgendwann fällt jedes Schneeballsystem in sich zusammen. Ihr vermutet es. Und wie, das erfahren wir gleich in Kapitel 3. Dann lösen wir unseren Fall hier gemeinsam auf. Vorher nochmal zu euch. Wir haben gerade über die Tour gesprochen. Ich stelle es mir unglaublich schwierig vor, eine Stelle sich rauszusuchen, die man dann dort vorliest oder, oder eine gewisse Stelle. Wie ist das bei euch? Ist das die Lieblingsstelle? Ist das die spannendste Stelle, die aber noch nicht so viel zu verrät? Wie ist das?
1: Yes. Also das Finale sollte man nicht vorlesen. Yes. <lacht> ich habe die letzte Seite vorbereitet.
0: Nein, ich tue sowieso,
2: ich habe so ein Baukastensystem, mhm. weil je nachdem, wo man hinkommt, sind die Bedürfnisse anders. Also in Österreich ist es zum Beispiel ganz üblich, dass man so 40 Minuten liest. Aber in Deutschland gibt es auch Veranstalter, die dann so zweimal 45 Minuten Aha. mit einer Pause dazwischen haben wollen. Es gibt Lesungen mit anderen Autoren gemeinsam, wo man dann nur 15 Minuten oder 20 Minuten dann gibt es dieses Krimi-Quickies, wo es nur fünf, sechs Minuten sind. Ja, und das heißt, ich habe ganz viele kleine Stellen, die ich dann ganz je nachdem kombinieren kann. Mhm. Außerdem ist so, dass ich eh viel mehr erzähle, als dass ich nur vorlese. Weil ich habe von jedem Buch, gibt es ein Hörbuch auch. Das heißt, wer es gerne vorgelesen haben möchte, kann sich das vom Hörbuchsprecher ah. machen lassen, die natürlich wahnsinnig toll sprechen. Und ich finde, bei Lesungen kommen die Leute oft, weil sie eben so Hintergrundinfos Ach, wollen, schön. überschreiben über den Autor, den Autor kennenlernen und drum mhm. mache ich das so. Ich weiß nicht, wie du das machst.
1: Ja, ich teile auch meistens auf. also Teillesung und danach noch die Möglichkeit, dass eben Fragen gestellt werden genau. dass man so ein bisschen ins Gespräch ja. kommt. ganz
0: Genau. Aber hat man eine Lieblingsstelle im Buch? Ist das so?
1: Mehrere Lieblingsstellen, aber das kommt eben darauf an, wenn sie so zu viel verraten, dann, ja, ja. dann verschweige ich die eher. Genau. Und das und ist so.
2: Manche Lieblingsstellen, wenn sie weiter hinten sind, ja. da Müsste man zu viel dann vorher schon erklären? Also es
0: gibt Stellen, die sind so selbsterklärend. Und genau, ja.
1: genau. Mhm. Zu unserem
0: Fall, Trost, vielleicht frage ich dich nochmal. Sechs Jahre hat er das jetzt durchgezogen, sodass auch die Behörden nichts checken. Ist das wirklich, also ich meine, es gibt ja etliche Fälle, aber wie geht das? Jedes Mal sitzt man davor und denkt, wie funktioniert das, dass das nicht auch die Behörden irgendwann mal mitbekommen, sechs Jahre lang?
1: Ja, das ist so ein bisschen dieser sogenannte Rückschaufehler. Also ja. in der Rückschau denkt man dann immer, das hätte doch auffallen müssen, hätte mhm. doch jeder merken müssen. Weil eben Informationen dazugekommen sind, die das Ganze rückblickend betrachten, total simpel machen. Mhm. Aber aus der damaligen Sicht eben fehlten gewisse Informationen, sodass die Behörden nicht in der Lage waren, diesen Schluss zu ziehen. Deswegen, das passiert immer wieder und im Nachhinein denkt man, wie kann man so blöd sein? Mhm. Und dieser Effekt nennt sich eben Rückschaufehler, dass man in der Rückschau immer schlauer ist als vorher, weil man eben Informationen bekommt, die zu einem bestimmten Zeitpunkt noch nicht vorgelegen haben.
0: Also würdest du nicht sagen, da hat... Grundsätzlich immer die Justiz versagt oder dass unser Apparat versagt, Nee, Manchmal kann man das einfach nicht.
1: Kommt natürlich kann vor, dass auch der Apparat, also der Strafverfolgungsbehörden, dass sie versagen, ja. klar. Aber ganz häufig ist es eben auch so, dass man sagt, ja, Rückblick betrachtet schon, aber aus der damaligen Perspektive war es nicht möglich, das rauszubekommen.
0: Jetzt hat so ein Fall gerade unserer ja auch so eine strafrechtliche Komponente, ganz klar den Betrug, aber auch so eine moralische Komponente, dieses Scheinleben, dieses irgendwie wie jemandem was vorgaukeln. Das macht mich immer meistens wütender, weil ich denke so, okay, ein bisschen Respekt habe ich dafür, dass er das irgendwie sechs Jahre lang durchzieht und irgendwie sich aufgebaut hat. Aber eben dieses diese Moralische macht mich immer wütender. Wie schließt du das aus als Richter, wenn du dann wirklich das Urteil fällen musst? Da das ist das Moralische ja jetzt nicht strafrelevant sozusagen. Also
1: ganz ausschließend kann man das nicht. Mhm. Das ist ein Unterbewusstsein das da oder ein unterbewusste Entscheidung, die immer eine große Rolle spielt. Das ist dieses Eisbergmodell und ein Großteil bei jeder Entscheidung, auch bei der Entscheidung eines Entscheidungsprofis, findet Unterbewusst statt. Man muss es sich klar machen, dass das passiert. Man muss sich klar machen, dass man trotzdem so entscheidet. Und da muss man die Entscheidung fällen. Aber ganz frei davon machen kann man sich nicht. Kann
0: man sich nicht. Jetzt bist du ja viel in der Öffentlichkeit und auf Social Media. Ist es dir schon mal passiert, dass du im Gerichtssaal saßt und dich jemand erkannt hat und sagt, hey, das ist doch der? Können wir noch ein Selfie machen, bevor du mich einbuchtest? Irgendwie so.
1: <lacht> Komm, kommt schon mal vor. Das also Selfie noch nicht. Aber okay. was tatsächlich schon mal vorgekommen ist, dass Angeklagte, dass auch viele Verteidiger, nach der Verhandlung nach vorne kam, ein Autogramm haben wollte, ein Ach, Buch ich? mitgebracht habe, das ist passiert.
0: Nein, das Musst du nicht eh den Beschluss unterschreiben? Oder irgendwas, genau. Ja, dann ran, hier, ich segne das, so das mit ab. Mich hat eingebunden. Kommt gewusst, der Stempel noch
1: drunter. Stempel. Also ich gucke dann immer, dass ich das außerhalb des Sitzungssaals mache, weil ja, ich sage, ja, ja, können ja. wir gleich, gerne gleich machen, aber bitte draußen. Ja, und, ja. dass das getrennt hm.
0: ist. Das ist ja Wahnsinn, dass das schon vollkommen ist. Gut, dann starten wir rein in Kapitel 3, wer einmal lügt. Also, was bisher geschah, Manfred Schmieder versucht mit diesen horizontalen Bohrmaschinen das große Geld zu machen, die funktionieren nicht, er sich das ganze Geld. Auch Banken und Investoren glauben ihm das tatsächlich einfach, weil er so beeindruckend ist und Politiker, Adelige und Geschäftsleute mit seinen schönen Scheinleben quasi um den Finger wickelt. Aber ihr ahnt es, irgendwann fällt jedes Schneeballsystem in sich zusammen. Schmieders Traum endete dann im Februar 2000, als ihm schlussendlich das Wasser bis zum Hals stand und er einfach nichts mehr bezahlen konnte und die Banken auch gecheckt haben. Okay, mit dem machen wir jetzt doch nicht das große Geld. Es war ein Freitag, an dem die Steuerfahndung und die Kripo dann seine Büroräume auseinandergenommen hat und noch auf dem Werksgelände wird unser Big Money dann auch festgenommen, kistenweise Akten sichergestellt und was man dann alles so macht. Zwei Jahre später wurde Schmiede dann also zu knapp zwölf Jahren Haft verurteilt, 2009 auf Bewährung aber schon wieder entlassen und dann könnte man jetzt denken, ist unser Schmieder so ein Ex-Gefangener voller Reue, ja, der hat aus seinen Fehlern gelernt, na klar, und er will eine zweite Chance bei der Gesellschaft. Nee, war er nicht, denn 2013 landete Big Money nochmal vor Gericht und wurde erneut zu 14 Monaten Haft verurteilt, Warum wohl dieses Mal? Das errätselt ihr euch in unserem letzten Spiel, Gerüchteküche. Ihr bekommt von mir fünf Zutaten für eure Gerüchteküche, drei davon sucht ihr euch aus und macht mir mal mh, eine ganz schöne Geschichte, ja, die lieben Autoren. Und was könnte da passiert sein? Die sind natürlich nicht alle richtig, aber ich lese euch mal vor. St. Moritz, 50.000 Euro, Gemälde, Enkeltrick und Villa. Was sucht ihr euch aus? Und ja, wie ist eure Geschichte, die ihr mir da spinnt? Wie könnte also der Manni nochmal verurteilt worden sein, zu so 14 Monaten Haft? Kann ja nicht so doll gewesen sein, 14 Monate, oder?
1: Als Vorbestrafter nicht, nee. Das ist. Äh <lacht>
0: <lacht> Geht da schon was los im gehören, Alex? Ja, ich meine St. Moritz, er ist ja das
2: Luxusleben gewöhnt, ja. Also kann sein, dass er es ja vermisst hat und drum unbedingt nach St. Moritz wollt, um wieder
0: bisschen Hauch von Luxus zu spüren. Und dann 50.000 Euro Gemälde, Enkeltrick oder Villa? Vielleicht wollte sich dort der Villa kaufen. Ja. <lacht> ja. Und dann? Und? Hat
2: 50.000 Euro anbezahlt, ist dann schön eingezogen und hat dann
0: irgendwie den Vermieter oder hat den Verkäufer vertröstet. Ah, so. Da nochmal betrogen sozusagen. Konnte genau. das nicht mehr zahlen.
1: Ja, Das würde gut passen. Würde auch
0: 14 Monate passen. Ja. <laughs> Bei 50.000, so
1: ja, ja. Mhm. Ist total falsch. Also die,
0: also die Begriffe sind richtig, aber die Story ist total falsch. Also passt auf. Der Scheich von Karlsruhe wurde nochmal zu 14 Monaten Haft verurteilt, weil er während seines ersten Gefängnisaufenthalts aus der Zelle heraus, auch das nicht lassen konnte, seine Geschäftchen, seine Villa in St. Moritz und einige seiner Gemälde der Insolvenzmasse quasi entzogen hat und gesagt hat, hab ich nicht, weiß ich nicht, Villa, keine Ahnung. Und nach nur sieben Monaten wurde er aber erneut nochmal vorzeitig entlassen. Geldsorgen hat unserer Big Man natürlich nicht. Nein, nein, nein. Er ist mit seiner geschiedenen Ehefrau nämlich auf Malotze. Lässt sich da schön gut gehen. Und die wurde damals zwar auch wegen Geldwäscherei verurteilt, allerdings stammt die aus einer reichen Familie. Und zehn Millionen durfte sie dann doch noch behalten, die Maus. Ja, süß, oder? Nett, unsere Justiz. Sehr schön, das war der Fall. Gut errätselt. Was halten wir davon, Thorsten? Was sagst du? Ist das okay? Sind die Haftstrafen okay? Warum kommt der zweimal wieder so früh raus und warum darf die 10 Millionen Euro behalten?
1: Beim ersten Mal ist er so früh rausgekommen, weil es gibt in Deutschland die Möglichkeit der sogenannten Halb- oder auch Zweidrittelstrafe. Ah. Das heißt also, einerseits nach der Festnahme hat es ja zwei Jahre bis zur äh, Strafe gedauert, mhm. diese zwei Jahre sind anzurechnen auf die zwölf Jahre. Mhm. Und dann äh, als Erstbestrafter kann man den Antrag stellen, wenn er vorher keine Vorstrafen hatte, nach Halbstrafe oder nach zwei Drittel auf Bewährung rauszukommen. Das wird in der Regel auch gewährt werden, wenn jemand, wie gesagt, vorher noch keine Haftstrafen mhm. verbüßt hat. Beim zweiten Mal sind 14 Monate bei einer Insolvenzverschleppung, nennt sich das Ganze dann, bei 50.000 Euro angemessen von der Strafhöhe her. Da allerdings ist es komisch, dass die tatsächlich noch mal ausgesetzt wurden. Die hätten eigentlich vollstreckt werden sollen. Vielleicht hat er da so. doch
0: noch die eine oder andere Beziehung gehabt, sagen wir es mal so. Und warum darf man da jetzt 10 Millionen behalten, wenn da doch so viel Geld Das was? ist ja sie. Das ist, sie. das ist
1: ja sie. Sie hat dann die Geldwäsche bekommen. Und wo die 10 Millionen, wenn man nicht nachweisen kann, dass das inkriminiertes Geld ist, ja. wie es so schön heißt, dass das also aus irgendwelchen Taten ist, dann steht ihr das zu und dann kommt man da auch nicht ohne weiteres meinen? ran. Erbe, möglicherweise. Hm?
0: Oder ja. eben von der Family. Wenn der Partner
1: kriminell ist, haftet man noch, als... Nein. Mann, dann nein. Mann,
0: dann nicht. nein, 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 Gott, Gott sei schön. Dank.
1: Nein nein. Wir haben in Deutschland nein, 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 nein. Das äh, gehaftet hat die Verona für die zivilrechtlichen Verpflichtungen, aber nicht für das strafrechtliche. Das strafrechtliche in Deutschland ist, das wäre eine Art Sippenhaft. Die gibt es bei uns nicht, sondern es ist dieses reine Schuldprinzip. Es wird am Einzelnen festgemacht. Und wenn meine Ehefrau sich strafbar macht, muss ich das glücklicherweise nicht bezahlen.
0: Vielen Dank. Großen Applaus für euch nochmal. Ihr habt euch da gut durchgerätselt. Alex Bär und Thorsten Schleif. Sehr schön. Vielen Dank natürlich auch an das Publikum. Applaus nochmal für euch selber. Ihr habt auch sehr, sehr gut mitgeredet. Ach, wie herrlich. So schön war das. Schon die dritte Bühnenshow der Crime Games. Hammer. Tolle, tolle Show gewesen mit tollen Gästen und einem Wahnsinnspublikum. Vielen Dank natürlich nochmal an Alex Bär und Thorsten Schleif und an alle, die dabei waren. Vielleicht hört der ein oder andere ja gerade diese Folge nochmal nach. Und mit diesem Highlight verabschieden wir uns ganz beseelt und ganz happy in die Weihnachtsferien. Meine Lieben, lasst es euch gut gehen. Genießt die Zeit zu Hause mit Freunden, mit Family, wie auch immer. Hoffentlich und vor allem mit allem, was euch gut tut und was euch wichtig ist. Und seid nett zueinander. Ne? Nicht, dass ihr euch demnächst als skurriler Kriminalfall hier wieder bei uns findet. Ne? Das wollen wir nicht. In diesem Sinne, friedliche Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bis dahin. Oh, oh,